0: יש לך Plan B, זה מסיח את דעתך מהיכולת שלך לתת את הכל בפלן A. עדיף לך להתרכז בפלן A עד שאתה מקבל את ההחלטה, עבד או לא עבד. אם זה לא עבד, ללמוד מזה את הבסט ולעבור ל... לפלן A הבא. ואם זה עבד, אז לייצב ולחכות לפני שאתה עובר לפלן B, אבל מקום. לא לעשות במוער במקביל.
1: אמר לחברים, בפרק של היום אירחתי את אדם טל, יזם מטורף, אחד הראשונים שעשה כסף גדול באינטרנט בישראל וגם גידל דור שלם של יזמים שבאו אחריו ודיברנו על איך מזהים הזדמנות עסקית דיברנו על השיעורים שאדם למד מוולט דיסני ועל השקה שבה הוא עשה חמישה מיליון שקל בשבוע אחד וכמעט חיסלה לו את העסק המון המון תובנות בפרק המטורף הזה על החיים ועל העסק, יוצאים לדרך אדם טל, מה העניינים, איש יקר.
0: סבבה לגמרי. כיף גדול
1: לפגוש אותך, נארח אותך כאן היום. גם לי. ספר לנו קצת, לי ולמאזינים שלנו, מה אתה עושה היום? איך העצקים שלך נראים היום?
0: מעולה. אז אמרת שאנחנו לא אוהבים פתיחות ארוכות. מדי, אז שמונה, תשע דקות רגע, אני אספר לעצמי. סבבה, סגור. אז אני יזם, אני מתעסק בעיקר בשיווק, הקמתי כמה חברות, כשה... פוקוס המרכזי שלי היה דרך שיווק להרים אותם, אחת מהם הגיעה לימיה האחרונים לא מזמן, כמו שאתה מכיר, הייתה חברה של קורסים דיגיטליים, החברה, החברה השנייה היא פלטפורמה ליזמים שנקראת bucket מה <שאנחנו> שקראו לסקרים, נכון? קראו לסקרים, נכון? קראו לסקרים עשינו לה תהליך מיתוג מחדש, הוא כזה okay. בתהליך, אני עדיין מתרגל כזה לקרוא לבקט, אני, okay. כל פעם נוזפים בי, okay. כן, ושם הפוקוס שלנו, ואני כזה משתדל לא להפריע שם, יש שם צוות הנהלה שעושה עבודה טובה, וככה מנסה לעזור עם הניסיון שצברתי בשיווק לארגונים, סטארט-אפים. מה, מה ב- יש לי,
1: ס- בליווי כזה
0: או? זה uh, תלוי, uh, בעיקר בכיף, uh, צריך למלא את הימים, uh, לארגונים שהם נורא מעניינים אז uh, אני נותן uh, שירות uh, ייעוץ כזה. אוקיי. Okay. Uh, זהו, זה כזה, זה תקופה מעניינת לשאול את ה... מה אתה עושה, כי זה עם צומת כזאת. רגע, אז מה,
1: זה עסק של הקורסים, אתה חושב שרק קורס מסוים מסתיים, עסק של הקורסים, זהו, כאילו מה שקראו לו המרכז הישראלי ליזמות, נכון? נכון. או ליזמות דיגיטלית? נכון. זהו, מפסיק להתקיים?
0: אז יש שם את הקורסים הדיגיטליים, שיכול להיות ש... לא יודע, כאילו החומרים מוקלטים, אז לתלמידים יש גישה, אולי ניתן, נפתח את זה בעתיד, אני לא יודע אני חושב שהשיגה את המשימה שלה ובעצם חלק מהמשימה שלה הייתה בעצם... בעצם באקט הייתה חברה שפתחתי בשביל לשרת את התלמידים כדי לחבר אותם בעצם לבעלי עסקים ושיהיה להם אפשרות לשווק מוצרים על בסיס המלוק אז פתאום היא הפכה להיות רווחית ועכשיו היא בעצם ביזנס הרבה יותר יותר רווחי הרבה יותר מעניין ובעצם שם אנחנו מרוויחים רק כשהתלמידים שא... שלנו מרוויחים הם כבר לא תלמידים אפשר לקרוא להם תלמידים אבל מ... כן, רוב המשווקים. ב... שיווק
1: שותפים נכון זה, זה הפלטפורמה גם, ה... גם הפאנל שלי של הגיטרה נמצא שם אגב. כאילו, לא <laughs> יודע, וואלה. בוכרים <laughs> אותו גם. שם.
0: מגניב <laughs> אז כן זה, 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 זה התחיל מרשת שיווק שותפים אנחנו מפתחים את זה לכל מיני כיוונים אז אני כבר לא משתמש במונח הזה. Okay. אוקיי. אז מה
1: עוד? ספר לי.
0: תצטרכו לגלות תוך כדי תנועה אבל אנחנו באמת אנחנו הבנו שהבסיס שלנו מעבר גם בקורסים אני חושב הוא פחות במובן השטחי של קורס או רשת שותפים או כל מיני כאלה זה הרבה יותר קהילה וראינו שלצורך העניין בקורסים הרבה יותר חשוב ממה שמללמד טכניקות שיווק, ראינו שללמד כישורי חיים, ללמד לתת מוטיבציה, ללמד לעבוד נכון, כל הדברים האלה הם הרבה יותר משמעותיים. פתחות אישית. את... כן, פתחות אישית. הרבה יותר משמעותיים כדי לגרום לאנשים לקבל תוצאות. יפה. זהו, ועכשיו בעצם הגענו למצב שהרווח שה- שלנו בהלימה מוחלטת לאינטרס של התלמידים, כי אנחנו מרוויחים רק כשהם מרוויחים. וזה נותן לנו, שם לנו את האינטרס במקום הנכון ולעבוד עם האנשים הנכונים ויצאו מספיק בוגרים מהקורסים שנוכל לשים את הפוקוס שלנו שם.
1: ואז אין לך תשוקה יותר כאילו להכשיר את הדורות הבאים, את הדורות החדשים של המשווקים? בזה להבין למה הפסקת
0: ללומד. אני לא אגיד שאין לי תשוקה יותר, אני לא יודע, אני עוד לא מרגיש נוח עם עצמי להגיד את זה, אבל... הגענו לאיזשהו מיצוי, אתה יודע, אתה שם לב, כשיש לך את ה... אתה יודע, סיפורי הצלחה, הצלחתי, עשיתי את השקל הראשון, עשיתי עשרות שקל, עזבתי את העבודה, אה, אה, קניתי אוטו, אה, קניתי בית, כל הדברים האלה, כשזה מתחיל להיות באיזושהי גמר רפטטיבי, <אח> ואתה יודע, אתה רואה את ההודעה הזאת בוואטסאפ של התלמידים, וזה כבר לא עושה לך כזה, וואו, איזה <אח> יופי, <אח> וזה, כי אתה עושה את זה הרבה שנים. כן, כבר שמונה שנים עושה את זה. <אח> 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 הגענו להצלחות מאוד מאוד גדולות, חלק מהתלמידים, אתה יודע, ייצרו, בנו עסקים של עשרות מיליונים, אז בא מישהו ועושה מיליון שקל, זה כבר, אני לא אגיד שזה לא מרגש, אבל זה, אתה יודע, כשאתה, כשאתה, כן. כשאתה לא מתמוגג מזה, אז אני, אני חושב אולי שזה סימן לעבר הלאה. Okay. זה כאילו מה שנהיה זה שלהשקיע בבוגרים שכבר עושים כסף בפלטפורמה של באקט, אני יכול בשתי הודעות וואטסאפ לגרום לבן אדם לעשות אקסטרה מאה אלף שקל. לעומת ללכת ולמכור קורס. ואתה עושה את זה, אתה עדיין
1: כאילו מלווה אותם באיזשהו <אח> אה, כן, אופן? אני...
0: אנטראז' <אח> <את זה אח> מה... <אח> שזה השם של התוכנית ליווי, זה, זה פשוט, זה נהיה משפחה. זה <אח> <אח> הרבה משמעותי מסתם קורס. זאת אומרת, אנשים שהם עשו את זה לפני שש שנים, הם עדיין בתוך, ה... בתוך הקבוצות חברים, וכל החברים האישיים שלי, הם הגיעו משם. מעט מאוד אנשים שאני עובד איתם, או מסתובב איתם, הם לא הגיעו דרך התוכנית הזאת. מדהים. אז זה, כאילו, זה בכל זאת החיים שלי בשמונה שנים האחרונות, וזה כבר נהיה ברמה של עזרה לחבר, אתה יודע, חבר כאילו אומר אוקיי, עשיתי כך וכך כסף חודש, מה אני עושה כדי להעלות את זה בחודש הבא? אתה שואל אותו כמה שאלות, נותן לו כמה עצות, ובום, וזה מתפוצץ. מגניב, ואז גם דרך הפלטפורמה, גם חלק מהרווח הזה חוזר אליך. בדיוק. כי <אם>... <לעומת, מקסים> אתה שלו, באיזשהו <laughs> לשכנע בן אדם לשים את הכסף, לשכנע אותו שזה לא מפחיד, לשכנע אותו שזה אפשרי, לשכנע אותו זה, ואז הוא קונה את הקורס, ואז כל שבועיים בקורס אתה צריך להזכיר לו מחדש שזה אפשרי, כי כל פעם שהוא נתקל באיזשהו שהוא מכשול, אז הוא מאבד מ- את המוטיבציה, מאבד <laughs> את האמונה. עכשיו, <laughs> <laughs> אתה יודע, באיזשהו שלב זה היה איזושהי שליחות, זאת אומרת, עשיתי בחירה מודעת ללכת על זה ולהגיד, אוקיי, אני עובר על החוק הראשון של שיווק. ובמקום להביא uh, לידים שהם מה שנקרא qualified שהם האנשים שיכולים להצליח ואתה יודע ברור שיצליחו ואתה רק צריך לשים עליהם את החותמת ולתת להכווין אותם וזה אמרתי לא אני הולך לעם מה שנקרא אני לוקח אנשים מהרחוב ואני ללמד אותם להיות יזמים ואני ללמד אותם ובחרתי uh, משימה מאוד 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 קשה והיא באמת הייתה גם נורא נורא מתגמלת Um, אבל היא גם uh, אחרי שמונה שנים מסתבר uh, אתה יודע אם היית אומר לי, לפני עשר שנים שאני אוהב להיות עם בני אדם הייתי מחר אין סיכוי, אני אתן לי להיות רק מול המחשב, אני שונא אנשים, יש לי חברתית, לא רוצה באירועים הראשונים של אנטראז' אני הייתי תמיד דנש, שהזכרת לפני שהתחלנו להצליח, הוא היה השותף שלי, הוא למעשה, פה
1: בפודקאסט לפני כמה שבועות,
0: כן, אז הוא למעשה הקים את אנטראז' הוא
1: אחד התלמידים הראשונים שלך הוא היה
0: לקוח ייעוץ אני חושב, ואז הקמנו יחד את אנטראז' והסיכום שלי איתו בכל האירועים של אנטראז' היה שהוא תמיד עושה את הרצאת סיום כדי שאני אוכל לברוח כדי שאני לא אצטרך לדבר עם התרגילים. <laughs> <laughs> ואז אתה יודע זה התהפך עכשיו אתה יודע אם היית אומר לי לפני שנתיים שיום אחד זה יימאס לי אז הייתי אומר לא אני מוצאתי את הייעוד שלי בחיים זה מה שאני אוהב לעשות. אני לא אגיד שזה נמאס לי אבל כן, אנחנו מתקדמים לא ומתפתחים שניים, ומשתנים
1: כן. עם החיים, וזה בסדר, לזרום עם זה, זה סבבה. כן. יש לך עוד כמה תלמידים או לקוחות אה, מפורסמים, נכון? אתה בעצם אחד מהאבות המייסדים של השיווק באינטרנט אה, בישראל? האב לא? <ערב ערב> <ערב> המייסד.
0: <ערב> כל דבר שנעשה ב-70 שנה האחרונות <ערב> בשיווק בישראל, זה באחריותי <ערב> כל דבר שהצליח. <ערב> <ערב> אני עשיתי כל דבר שכשל, זה המתחרים שלי עשו. אבל אתה
1: התחלת בגיל מאוד מאוד צעיר, כשהייתה פה הזדמנות, נכון? מתי התחלת? לעשות בעצמך נגיד שיווק וזה?
0: אני התחלתי קצת לפני, קצת יותר מעשור, אז הייתי בין... לא, אלוהים אדירים, אני רק מחשב הרגע את הגיל שלי, וזה מסתובב שזה יותר אלוהים אדירים. זה יותר, כן. כן, אני זקן. התחלתי בשנות ה-20 המוקדמות. אז זה היה נחשב להתחיל צעיר, היום אתה יודע, יש לי תלמידים שבגיל 16, 17, 18 כבר נכון. עשו מיליונים, אז... נכון, אה...
1: הדור הזה, זה, כן, הכל מתחיל הרבה יותר מוקדם. כן. אבל גם בדור שלנו, אז אני גם הייתי שם, אני, כבר, אני בן 42, אני, כמה אתה היום?
0: עוד מעט עוד מעט
1: לא, אז אני גם הייתי שם בעולם, כאילו כשכל האינטרנט התפוצץ, והפייסבוק והיה זה וזה, ואני באותם ימים, בשנות ה-20 אני הייתי מוזיקאי, וכסף היה נראה לי כמו משהו מלוכלך, ושלא צריך להתעסק איתו, ואני עושה מוזיקה, ובשביל הכיף, ובשביל מיני כאלה, ולקח לי שנים, כאילו, להגיע לעולמות האלה גם של השיווק ושל ה... זה. אתה מודע לרקע שלי
0: כמוזיקאי? האמת שלא. הייתי מוזיקאי בהתחלה. אז נורא הזדהיתי עם מה שאתה אומר עכשיו. כן היה לי סוויץ' אחר, אני התחלתי מהמקום שכל המוזיקאים מתחילים של כאילו, לא, אני עושה את המוזיקה שלי, את האמנות שלי, אני לא אתמסחר, אני לא זה, אבל אז עשיתי סוויץ' של התמסחר, ואמרתי, אני רוצה לעשות
1: מריקס. אז מה עשה אצלך את הסוויץ' הזה, ובגיל צעיר? כי לי זה לקח יותר שנים.
0: רציתי להיות עשיר, וברגע שהבנתי שזה כן אפשרי, זאת אומרת, כאילו, אתה יודע, מוכרים לך... כשאתה ילד, תמיד אומרים לך, אתה יכול להיות מה שאתה רוצה. ואז לאט לאט, גיל, אני לא יודע, 12, 13, 14, 15 כזה, אתה מתחיל להבין ששיקרו לך. אתה יודע, כשאתה בן 6, אומרים לך, עד שאתה תהיה בן 18 כבר לא יהיה צבא, כי יהיה שלום, נכון? בגיל 14. יש אינות אינטרנטי
1: למציאות, אבל אתה לא מאמין בזה שילד יכול להיות מה שהוא רוצה? אגב, לא לכל הילדים גם אומרים את זה. יש ילדים שמכניסים אותם מאוד מהר למסגרות ותבניות וסוגרים להם את האפשרויות.
0: Uh, כן, בעיה אחרת, <coughs> אבל בגדול אני חושב שלרובנו שידרו כאילו אתה יכול להיות מה שאתה רוצה, אתה תהיה אסטרונאוט, אתה תהיה oh, זה, okay. יהיה כמובן okay. שלום עולמי, ו- yeah. ואז בסביבות גיל, אתה יודע, בסביבות התיכון כזה, אתה מתחיל להבין, אתה מסתכל מסביב ואתה אומר, הסבירות שיהיה שלום תוך ארבע שנים לא כזאת גבוהה, ואז yeah. לאט, לאט לאט אתה גם מתחיל להגיד, טוב אני רוצה להיות מוזיקאי, אז אומרים לך. אבל איך תתפרנס מזה, זה לא עוזר, רק אחד ממיליון מצליח, כל מיני כאלה, ומתחילים לשבור לך את נכון. אז אתה יודע, אני באיזשהו מקום אמרתי, לא, אני אמצא הדרך שלי, אני אקים להקה, אני אתייחס אליה כביזנס, אני אעשה תוכנית עסקית, אשכרה עזבתי את מה אתה
1: מנגן? מה אקליסט הבאים
0: איתו? למדתי להפיק, בניתי אולפן. אני ככה למדתי גם, uh, ככה למדתי לבנות אתרים, כי רציתי אתר ללהקה okay, שלי, הייתי okay. בן 14, לא היה לי uh, כסף, אז קניתי ספר html כזה, ובניתי אתר, זה היה אחד מה, לי, ארבעה אתרים הראשונים <laughs> ביה, <laughs> באינטרנט באותו זמן, uh, ואז חיפשנו זמרת, וככה פגשתי את אשתי. וואו. זה היה כבר בגיל, כן זה היה בגיל 14, יש לי את השיחה, שיחת טלפון הראשונה שלי אי פעם עם אשתי מוקלטת, די, כי כאילו זה היה כאילו אדישן כזה, אז היא שרה לנו בטלפון כזה, והיא לנו שיר, ויש לי גדל. את זה מוקלט. וזהו, וכזה התייחסנו לזה כ, כביזנס, והתחלנו כזה לגייס, זה היה להקת ראפ. Uh, וכזה התחלנו להופיע בתל אביב וכל מיני כאלה ואז הצטרפו כל מיני ראפרים, קראו לנו השבט, אז היינו בשיא שלנו, היינו איזה 13 אנשים כזה. Uh, אבל התייחסת
1: לזה כמו ביזנס, אז מזה למה התחלת ללמוד שיווק בעצם? כדי לשווק את הדבר הזה?
0: Um, בדיעבד אולי קצת, אבל okay. בדיעבד אם הייתי יודע שיווק, אז כנראה זה היה מצליח יותר. Wow. אבל בעיקר התרכזתי ב... כאילו התפיסה שלי הייתה אם המוזיקה שלנו תהיה ממש ממש טובה אז זה, זה יעבוד טוב זה לא עובד זה ככה שלא, <laughs> <מדיוק>. <laughs> <laughs> <אם>, אבל כן הייתי בפוקוס זאת אומרת, מה שהייתי עושה זה מסתכל על הרול מודלס שלי וממש מנסה לחכות כל דבר שאני יכול אז אחרי. אתה יודע אחד הדברים למשל שנורא סיכנו עכשיו נורא פחדתי לא להצליח <laughs> אז ממש הייתי אובססיבי לגבי כל דבר שאני צריך לעשות בחיים שלי כדי להצליח או לא להצליח ולראות מה אנשים מצליחים עושים ומה אנשים...
1: ומה סימל הצלחה מבחינת הכסף?
0: מה המדד? אני חושב שבאותו זמן זה היה כסף ותהילה, זאת אומרת נורא רציתי להיות מפורסם. <laughs> כן, אז, 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 אז הייתי מסתכל על אמנים שהצליחו וממש מנסה לברר הכל לגבי החיים שלהם. אז אם זה מפיקי מוזיקה, הייתי באובססיביות, הייתי נוסע, אז לא היה אינטרנט כמו שיש היום, הייתי נוסע במיוחד לתל אביב, לדיזינגוף סנטר, כי היה שם דוכן שמוכר את המגזינים של, אתה יודע, של מוזיקה וכל זה, וקורא עם איזה ציוד הם מפיקים וכל מיני כאלה. ואז אני זוכר אחד הדברים, היו הרבה ראפרים שאמרו שהיצירתיות שלהם מגיעה מ... מ... מלעשן וויד. Mm-hmm. ואז אמרתי, אוקיי, אני לא מעשן וויד, כמה זה קריטי, האם אני חייב להתחיל לעשן כדי להיות <laughs> מספיק <laughs> יצירתי אז <laughs> <זה, laughs> הייתי מתחיל לברר מי ואז אתה יודע, ה... הייתי המפיק שהכי אהבתי, קראו טימבלנד, הוא אמר שהוא לא מעשן וויד בכלל. אוקיי, אני לא חייב. <laughs> <laughs> אני יכול אם אני רוצה, <laughs> אני לא חייב.
1: אוקיי, אבל ככה... לחפש מודלים של הצלחה, <coughs> נכון? כאילו לעשות כן. מודלינג, כאילו למדל אנשים אחרים, וזה משהו שלקחת של אותו אחר כך גם לעולם העסקים והשיווק, אני מניח.
0: <laughs> כן, אז באיזשהו שלב, אחד הראפרים, אגב, שהצטרף ל... ללהקה היה <laughs> צעיר, היינו בני 14 אז, מפתח תקווה בשם איתי, שיותר אנשים מכירים אותו בשם טונה. <laughs> <laughs> ויחד uh, עשינו אלבום, הוצאנו שני שירים, אחד מהם לא כל כך הלך, השני עשינו לו וידאו שככה התחיל לתפוס, אז היה ערוץ 24, עדיין יש דבר כזה, אני לא יודע, אני יודע אין לי מוסק. טלוויזיה. התחיל <laughs> לתפוס שם, התחילו להכיר אותנו קצת ברחוב, ואז אמרתי לו, תשמע, לא, אני לא רואה פה את העתיד, זה, לא, זה לא יעשה מספיק כסף, וקצת מיציתי, ואני לא, לא נהנה. אני לא אוהב ללכת להופיע בתל אביב בלילה ולחזור בחמש בבוקר הביתה המריח מסיגריות ולא כיף לי כמו שחשבתי ואמרתי אוקיי אני כאילו מה אני יכול לעשות אולי אני לא אעשה הופעות אולי אני רק אקליט באולפן באולפן גם לא היה לי כיף, כאילו זה קרסטרופובי נורא ואתה מתעצבן כי אתה צריך לעשות 100 טייקים וזה לא הולך וזה לא יוצא כמו שרצית ואז זה יוצא בדיוק כמו שרצית הטייק הכי טוב ושכחת לעשות סייב, זה מלחיץ, אמרתי אני לא נהנה מזה, אז אמרתי אוקיי, מה אני כן אוהב, אז אמרתי אני אוהב ליצור, אני אוהב לכתוב, אני אוהב להעביר מסרים, אז עליתי על איזשהו מסלול של לחפש איפה הדברים האלה ו... ש... שהם לא במוזיקה שהם לא דורשים את הזה וזה בדיעבד עשיתי איזשהו בראש שלי איזשהו תרגיל שאני ממליץ לתלמידים שלי כל הזמן לעשות וזה אני אומר להם תיקחו מחברת סימום <אז> קו באמצע מלמעלה למטה ותכתבו בצד אחד את כל מה שאתם אוהבים בחיים שלכם או את כל מה שאתם אוהבים בעבודה שלכם או כל הדברים שאתם אוהבים לעשות ובצד השני את כל הדברים שאתם לא אוהבים ואז כמו פאזל תנסו להרכיב איזשהו מקצוע שכולל כמה שיותר מהדברים האלה שאתם אוהבים, נגיד 80-20 אחוז כזה. כי היום אנחנו חיים בעידן שכאילו אין לך מגבלות, יש לך מקצועות כאילו שהומצאו לפני שנייה וחצי, כאילו אתה יכול להיות יוטיובר או אינסטגרמר או להתפרנס מ... בדקתי על זה, יש מישהו שאני מכיר שהוא מתפרנס מלצלם כבשים. הוא צלם של כבשים, זהו, זה מה שהוא מצלם. אז אתה יכול להתפרנס היום מכל דבר, רק תבנה לעצמך איזה משהו שאתה באמת אוהב. יפה,
1: אבל בתור יזם אתה צריך להיות מסוגל לעשות גם וגם 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 וגם, לפחות בתחילת הדרך.
0: כן, ואז גם, אני חושב שהמטרה שלך זה לנסות לראות במה אתה טוב ובמה אתה נהנה. ואת כל השאר
1: לתת לאנשים אחרים
0: לעשות. כן. יפה, מעולה. למשל אני נוראי בניהול. אז כאילו כל הזמן ניסיתי לשאוף למקום שיש אנשים שבאים ומנהלים אותי, או מנהלים את העסק, יפה, או... יפה, זה להבין מה החולשות שלך, ו- ולהביא אנשים אחרים שיהיו יותר
1: טובים ממך, בעסק שלך, בדברים שאתה פחות רוצה להתעסק בהם, או פחות טוב בהם, נכון? וזה מה שעוזר ב- לעסק ב- לצמוח הרבה יותר מהר. בדיוק. יפה, מדהים. ב-
0: ואתה
1: לא אוהב ניהול, אבל אתה צריך להביא את האנשים האלה שינהלו במקומך, אתה עדיין צריך לנהל אותה. איך זה מסתדר? <אח> לנהל את המנהלים. שאלה טובה, שאלה טובה. כאילו, אתה יודע, אם אתה מבין אנשים מספיק טובים, אז כן, אתה צודק, לא צריך לנהל אותם. יש לי גם
0: כמה כאלה. זהו, תראה, אחד המנכ"לים שאני הבאתי לאחת החברות שלי הוא מישהו בן מעל 65, שניהל חברות הרבה יותר גדולות ממה שאני בניתי וממה שאני ראיתי. אז אתה יודע, הוא הפך להיות הבוס שלי. זאת אומרת, על הנייר אני הייתי הבוס שלו, אבל בפועל פחדתי ממנו. אז אתה יודע, נגיד, אפילו אם הייתי רוצה למשוך כסף יותר מהחברה ולהעלות את המשכורת שלי, אז הייתי עושה כזה חזרות בראש. מה אני אומר לו, איך אני מצדיק את זה. אבל אתה יודע, זה בדיוק המטרה שלו גם, זה לשמור על הכסף, כי לפני זה פשוט הייתי מושך מהחברה מה שאני רוצה, ואף אחד לא יכל להגיד לי כלום, ואתה שומר סף
1: כדי לשמור
0: עליך. בדיוק. יפה. מעולה. אז כאילו המסגרת הזאת שבה מישהו כאילו הוא הבוס שלי נתנה לי המון חופש. כי לפני זה החופש היה יכולתי למשוך כמה שאני רוצה ואז לפעמים להכניס את החברה לצרות. או כן. לא לקחת דברים בחשבון בעתיד או כל מיני כאלה ואז הייתי צריך להיות מודאג כל הזמן האם אני עושה החלטה נכונה. פה יכולתי להגיד לו מה אני רוצה, אני רוצה עכשיו למשוך ככה וככה וככה והוא האחריות שלו הייתה להגיד. זה חכם זה לא חכם אפשר אי אפשר מה נדרש כדי שזה יהיה אפשרי אפשר,
1: מעולה. מעולה, מעולה, לייצר את הסיסטם ש... שישמור עליך בתוך כן. הסיטואציה,
0: זה, זה כן. מעניין מה שאני, אני מסתכל עליכם רגע זה מעניין כי אני מרגיש שאני סתם נסחף ומדבר לא על עצמי, לא עצמם לא עצמם. הכל שפ... טוב
1: <laughs> 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 סבב, אבל בוא נחזור רגע, כי כן, אנחנו גם לא עורכים את הפרק הזה, זה לא אמרתי חברו, זה פשוט השיחה <laughs> שלנו, הכל סבבה, אבל אתה <laughs> אש, נכון חבר'ה בבית, מה שקובע זה רק החבר'ה בבית. <laughs> עכשיו, בוא נדבר רגע, דיברנו על זה שיש לך כמה עסקים, והיו פה עוד הזדמנויות עסקיות, ועוד זה, לא מעט כיוונים אני בטוח שעשית ובדקת במשך החיים והקריירה שלך. איך אתה מזהה הזדמנות עסקית, איך אתה מזהה את הזמן הנכון בשבילך
0: אז שאלת שתי שאלות שהן לדעתי הפוכות קצת, קודם כל איך אני מזהה הזדמנות, אני לא מזהה הזדמנות, אני לא מאמין בהזדמנויות וזה גם נובע מה, מהתפיסה שהתפתחה אצלי כשהייתי נורא צעיר אז כשהייתי בתיכון מאוד היה חשוב לי להיות עשיר ברמה של פחד, זאת אומרת ממש פחדתי שזה לא יקרה אני לא יודע להסביר עד היום, אני עובד על זה עם הפסיכולוגית שלי כבר שנים, אנחנו לא יודעים מה דפוק אצלי, <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל זה היה המצב, זה הכניס אותי למקום שכאילו כאילו הרגשתי שאני לא יכול לקחת סיכון, ולכן הייתי חייב את כל ההחלטות שקיבלתי לגבי הקריירה ולגבי הקמת עסקים וכל הדברים האלה, ניסיתי לבסס על דברים כמה שיותר אמיתיים ובטוחים, שלא יהיה מצב שאני... עושה טעות שתעלה לי ב... אבל מה
1: זה אומר ודאי ובטוח מבחינתך?
0: אז למשל, אתה יודע, כשאתה בתיכון, אז אומרים לך, אם לא יהיו לך ציונים טובים, לא תתקבל לאוניברסיטה, ואם לא יהיה לך תואר, אני לא יודע אם עדיין אומרים את זה בעידן שלנו, זה מה שאמרו לי כאן לפני 25 שנה, אלוהים, אדיר. אבל... אבל אתה יודע, אז כאילו הייתי מסתכל על המבוגרים בחיי שאומרים לי את זה, ואומר, רגע, האם אני רוצה לחיות את החיים שלי כמוהם? האם החיים שלהם נראים אטרקטיביים? אז התחלתי להטיל ספק בעצות שלהם, כי אמרתי, אני לא בטוח לגבי רוב המבוגרים, אם לא כל המבוגרים בחיי, ש- שהם, כן. שהעצות שלהם כאלה טובות, כי הם לא במקום כזה טוב. כי הם לא השיגו את התוצאה שאתה רוצה להשיג. כן, אז הם אני... לא
1: אמורים להיות מנטורים בשבילך.
0: אז אמרתי, אוקיי, איך אני, אני מברר Um, ולקבל החלטות על סמך העצות שלהם. אז אמרתי, אוקיי, okay, בואו בוא ננסה לברר, um, אם אני הולך במסלול שלהם, מה זה אומר? מה אני צריך לעשות בשביל להתקבל לאוניברסיטה טובה, ואם אני מתקבל לאוניברסיטה טובה, מה אני צריך לעשות בשביל להוציא לא משם תואר או אני לא יודע מה, ואז מה האפשרויות שזה פותח לי? מה המשכורות שאני יכול לעשות? ואז, אתה לעיתון ולמודעות דרושים ולכל מיני כאלה, והתחלתי לחפש מה המשכורות. שאתה יודע שעושים עם תואר ותואר שני וכל מיני כאלה. וכשהגעתי למספרים זה לא היה פשוט אז כאילו הם מפרסמים את הזה ועוד לא היה אינטרנט כאילו פופר וזה אבל. אתה יודע הגעתי למסקנה שהמשכורות האלה לא שאני רוצה בכלל. אתה יודע זה, 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 זה לא מספיק לי אז אמרתי המקסימום שאני יכול להגיע עם שני תארים או הסביר שאני יכול להגיע עם שני תארים כשכיר. זה לא המספרים לא שהם מספיקים להם, זה צריך להתחיל למצוא אלטרנטיבה. אז התחלתי לחפש אז גם, אז, ב, ב, אז הייתי בודק אה, בתחום המוזיקה כמה כסף אנשים יכולים לעשות. אז הייתי מסתכל מי האמנים הכי מצליחים בארץ, אה, ומתחיל לחקור אותם אחורה. אז באותו זמן אני חושב שהאמנים היחידים בארץ שבאמת היו עושים המון כסף, זה היה שלמה ארצי וריטה, הם היו היחידים שמופיעים בקיסריה, okay. ואתה יודע, עוד לא היה... לא היה נועה נוע קירל וכל הזה שיום נכון. שיש מסתובב כסף בביזנס אז אמרתי אוקיי התחלתי לחקור אותם כמה אלבומים הם מוציאים כמה סינגלים יוצאים מכל אלבום כל, ה, כל הסיסטם הזה של נכון. מה, מה הבנצ'מרקים מה המספרים שצריך להגיע אליהם כדי לשחזר את ה... אנחנו רואים
1: פה איזה דפוס מסוים ב- 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 ש- בדרך הפעולה שלך, כן? אתה מזהה מודלים ואתה מנסה להתחקות לעשות להם איזשהו reverse engineering, נכון? כדי להבין מה אתה צריך לעשות כדי להגיע לאותה רמת הצלחה.
0: בדיוק, ואז אם אתה מתייחס לנושא של הזדמנויות, אז אם זאת הגישה שלך אתה לא יכול לקחת את הסיכון שאולי תהיה הזדמנות ואולי לא. אז אתה אומר, איך אני בונה, אה, אתה יודע... אתה אני... צריך לייצר את זה, לא לחכות לזה שזה יגיע. בדיוק, אם אתה רוצה לעשות משהו אם אתה תבנה תוכנית שבונה על זה שהמזג אוויר הוא שמשי ופתאום ירד גשם עלך, הלכה לך התוכנית. יפה. אז אתה צריך לבנות תוכנית שהיא לא משנה איזה מזג אוויר, היא עובדת. שיהיה לך מקסימום שליטה. בדיוק, אז בגלל זה אני לא מאמין בהזדמנויות בגדול. כמובן שמגיעה הזדמנות, נהדר, מה שנקרא, אתה יודע, איך המשפט הזה? להיות מוכן כשהזדמנות מגיעה, הזדמנות זה הכנה פלוס משהו לא זוכר. אז כן, אז אתה יודע, כשאתה מוכן ויש לך תוכנית וזה מגיע פתאום הזדמנות, זה יכול להקפיץ אותך קדימה, אבל גם זה יכול להסיט אותך מפוקוס, אז גם צריך להיזהר. זה ההמשך של
1: השאלה, איך אתה מזהה, לזה התכוונתי, איך אתה מזהה שזה הזמן הנכון מבחינתך, שהדברים הקודמים שבניתם ממשיכים לעבוד, ואתה יכול להתפנות גם בפוקוס שלך, ליצור משהו חדש.
0: אני חושב שזו פונקציה של זאת אומרת אם אני קם בבוקר ומה שאני מודאג ממנו זה לצורך העניין bucket. כן. אני קם בבוקר לא ואין לנו מספיק משווקים ברשת או אין לנו מספיק זה או יש איזושהי סכנה קונקרטית או אמ�, אתה יודע כל הדברים האלה אז אני צריך הפוקוס שלי צריך להיות שם. ברגע שיש לי אוויר לנשום במקרה שלי זה קצת אמ� לא יודע כמה אפשר למדל את זה, כי זה כנראה עניין של אופי אבל אני נורא משתעמם מהר אז אתה יודע ברגע שאני לא לחוץ ממשהו אני קם בבוקר בלי לחץ אז המוח שאני מחפש אתה יודע יאללה בוא נרים עוד עסק בוא נעשה עוד משהו בוא נעשה עוד פרויקט בוא... אז אתה יודע אני, אני מניח שזה פונקציה של סטרס וזמן אם, אם אתה לא לחוץ ממשהו פרנסה כסף בעיה בחברה כל מיני כאלה ומשעמם לך אז זמן טוב להקים משהו חדש. אוקיי okay, מעולה זאת אומרת
1: <laughs> עד שלא משעמם לכם אל תעזבו את מה שאתם עושים עכשיו עד שאם אתם עדיין בסטרס לגביו תשקיעו בזה את הפוקוס תגרמו לו לעבוד כמו שצריך ורק אז לעבור לענף הבא נכון כי יזמים הרבה פעמים עוברים קופצים מהר מדבר, מדבר, מדבר לדבר בטוח זה קרה גם לך קרה גם לי נכון יצא לך בחיים נכון ו... <laughs> <זה> לה...
0: <אני> <laughs> <כשוש> <laughs> שלי הוא, הוא לעבוד בטור ולא לרוחב. זהו. אנשים מנסים להקים כמה דברים במקביל זה נורא קשה וזה אומר שבהכרח כל העוצמה שלך בכל פרויקט היא מוחלשת. כן. Okay. ובאותו זמן אני חושב שהסיבה המרכזית אני חושב שאנשים עושים את זה זה כי הם צריכים plan b וזה אומר שיש להם לא מספיק אמונה בפלן a. וplan b בהכרח distracts from plan a אם יש לך plan b זה מסיח את דעתך מהיכולת שלך לתת את, ה... את הכל בפלאן A, עדיף לך להתרכז בפלאן A עד שאתה מקבל את ההחלטה, עבד או לא עבד, אם זה לא עבד ללמוד מזה את הבסט ולעבור ל... לפלאן A הבא, ואם זה עבד אז לייצב ולחכות לפני שאתה עובר לפלאן B, אבל מגדיר? לא לעשות לסבמ... במקביל.
1: יפה, אתה מגדיר מראש איפה נקודת היציאה שלך, איפה אתה אומר עושה סטופ לוס?
0: זו שאלה טובה. <laughs> זה גם אני חושב שזה משהו נורא, קשה להגדיר את המראש בינינו,
1: אתה הייתם מרגיש תחושת בטן כזאת יותר
0: לא? לא אני לא אוהב לפעול תחושות בטן, זה מסוכן נורא, אז מה, תגדיר לי את זה, אני חושב שזה תלוי בחשיבות, אני חושב שאם יש לך משהו שהוא נורא אלמנט של שליחות ומשהו שאתה מרגיש שאתה יודע, נועדת לעשות אותו וכל מיני אז רמת הצ'אנס נוסף, צ'אנס נוסף, צ'אנס נוסף צריכה להיות גבוהה יותר, אתה צריך להתאבד על זה ולהתפוצץ על זה עד שזה מצליח ולפצח את זה. מהצד השני, אה, אני חושב שזה משהו לא טוב להתחיל איתו. כי הרבה אנשים מתחילים ממשהו שהוא כביכול passion, כמו... יש לנו מוזיקה, כן. ומאוד קל להיסחף למקום של זו האמנות שלי, אני... אתה יודע, אני נשאר נאמן לנפש שלי, שזה הדבר הכי הרסני למוזיקאים בעיניי, כי המוזיקאים הגדולים והמצליחים ביותר בעולם הם המוזיקאים גם ה... אתה יודע שהכי נאמנים לאומנות שלהם במקביל בלי פשרה מייקל ג'קסון פרינס ג'יימס בראון
1: יעזרו משהו מאוד ספציפי מאוד ייחודי בדיוק כמו שיווק כמו עסקים.
0: כן הספציפיות
1: הזאת הייחודיות הזאת יש להם בידול. יש להם טמיעת אצבע.
0: אין להם את ה.. זאת אומרת מצד אחד האומנות שלהם היא ברמה מאוד 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 גבוהה אי אפשר להתווכח על זה. היא כביכול חסרת פשרות ומצד שני. אני לא חושב שנאמר אצלם המשפט הזה, אני נאמן לעצמי ולא אכפת לי מה חושבים ולא אכפת לי מה זה, לא, הם בנו את המוזיקה שלהם לקהל, כי אם אתה, אם אתה לא משרת קהל, אז מה המקום שלך בעולם? למוזיקאים יש מקום yeah. מאוד מאוד חשוב בעולם. אז אותו דבר עסקים, אני, אני חושב שהרבה אנשים, בכלל יזמים ובעלי עסקים, הרבה מאיתנו לא אמורים להיות כאלה, הרבה מאיתנו בורחים ממשהו. במקרה שלי, אני בח, ברחתי מהתואר, זאת אומרת... כאילו הצגתי את זה עכשיו בצורה נורא לוגית, התואר לא מספיק לי וכל מיני כאלה, אבל באותו זמן גם ידעתי עמוק בפנים שאני לא מסוגל לעשות את זה, אני לא מסוגל להשיג ציונים מספיק גבוהים בבגרות ולהגיע לאוניברסיטה, בדיעבד אני יודע להגיד בגלל, אתה יודע, הפרעת קשב שאז כן, לא, לא, לא אפשר יבחנו אפשר בצורה זה. זה, ואז כאילו ה- האלטרנטיבה היחידה שחשבתי שיש לי באותו זמן, להיות יזם, אבל אני לא באמת נולדתי להיות יזם. אני לא במ... אני עשיתי את זה בעל כורחי, כי חשבתי שאין לי אבל כנראה שיש
1: בך את החומר
0: ש... יש בכולנו את הכל, כולנו יכולים okay. הכל. כאילו, מה שאמרו לנו בילדות זה הדבר הנכון. בגיל... בדיוק. בגיל 15 okay. התחילו לשקר לנו. נכון. אנשים שאתה יודע... לא בדיוק. בדיוק. אנשים ראו את הלימיץ שלהם ורצו שזה יהיה גם הלימיץ שלנו, כדי שאנחנו לא נוכיח להם שהם יתפשרו, אבל... Okay. אז אנחנו יכולים הכל, אז בעל כוחי הייתי יזם וסבלתי מזה המון. כי לא נועדתי, לא הייתי בנוי לזה.
1: אבל הסבל הזה הוא, הוא, הוא חלק הכרחי מהדרך להצלחה, לא? אני לא בטוח. לא בטוח?
0: אני לא יודע, אבל אני לא בטוח. אני לא, לא, לא okay. עשיתי okay. את ההבצעה לא, השנייה. אני פוגש פה <laughs> בא,
1: באולפן הזה לא מעט יזמים, לכולם יש סיפורים של סבל בדרך להצלחה. זה, אתה יודע, אתה, אתה צריך לעבור איזשהו משהו, כי אתה גם משתנה וצומח בעצמך.
0: אני חושב שאם סבלת, תסתכל על הצד החיובי ותגיד למדתי מזה, ותלמד מזה, תפיק מזה. לא, אתה
1: צריך באמת לסבול, תהנה כמובן מהעשייה, כן? אני אחרון שאומר שאתה צריך לסבול, אבל לפעמים אתה יודע, עד שאתה מצליח, עד שאתה פורץ, משהו שגורם לו לעבוד,
0: זה לא קל החלק הזה. נכון. אני לא יודע אם זה הכרחי. אם יש לך שני מסלולים ובשניהם יש לך הצלחה מובטחת ואחד מהם הוא קל יותר, לך על קל יותר, לך על זה שאתה בנוי לו יותר, אתה מבין? כן. אם קשה לך נורא לנגן על גיטרה וקל לך נורא לנגן על פסנתר, תחזק את החוזקות שלך, אל תקשה על עצמך ותעשה דרך ארוכה יותר רק כדי להגיד, או סבלתי. לא, אני
1: מסכים, לא, ברור. צריך ללכת עם החוזקות שלך, מעולה. יפה, הנושא הכללי הראשי של הפודקאסט הזה, זה נקרא על החיים ועל העסק, זה עוסק בשילוב של גם עסקים מצליחים, נהול עסקים מצליחים, עם תן לנו ככה מהתובנות שלך על השילוב שלך עם עסקים והחיים האישיים שלך עם האבהות, זוגיות, דברים שחשובים לך עם עצמך.
0: אז אני חושב שקודם כל, כאילו אם כבר דיברנו על זה, זה טיפ מאוד מאוד חשוב ל- ללכת למקום שמתאים לך, כי זה מוריד הרבה סטרס. Okay. גם במקרה שלי, אז אתה יודע, באיזשהו שלב הייתי שכיר, ואז אמרתי אני עצמאי ואני אהיה יותר חופשי, אני אקבע לעצמי את השעות, אבל עברתי מ... אתה יודע, לצאת מהמשרד בחמש בערב. לעבוד 18 שעות ביום כדי לסגור את החודש. אז אתה יודע, בנוי לעשות אותו, ויותר מותאם לחוזקות שלך, וזה גם תרגיל שהייתי ממליץ לעשות, אם כבר עשית את המחברת ועשית את הקו והדברים שאתה אוהב והדברים שאתה לא אוהב, אתה עושה את אותו דבר מה אם אתה יכול לבנות מסלול שהוא באמת מתאים לך והוא באמת לוקח אותך למקום טוב זה כבר עצה נהדרת כי אתה יודע יש את המשפט הזה שאומר תמצא משהו שאתה אוהב ותמצא דרך לעשות ממנו כסף ולא תעבוד יום בחייך. והדרך לעשות את זה היא באמת השני תרגילים האלה של להבין מה אתה אוהב ובמה אתה טוב בו ואז באמת הדברים שאתה עושה לא מרגישים כמו עבודה. אז אתה יודע כשאני יושב כמו סיפרתי לפני זה ומתכתב בוואטסאפ עם איזשהו מישהו שהוא עובד ב... ברשת שלנו ואתה יודע אני נותן לו כמה טיפים והוא עושה יותר כסף זה לא מרגיש לי כמו עבודה או כשאני יושב איתו על בירה ומקשקש איתו ובזכות השיחה שלנו הוא מפצח איזשהו משהו ועושה יותר כסף, זה לא מרגיש לי כמו עבודה. Okay. או כשאני פה uh, עושה פודקאסט, שאתה יודע, אפשר לקטלג את זה כ... לא יודע מה, קידום קריירה, אני לא יודע איך זה יקדם את הקריירה שלי, <laughs> כי אני רק מדבר שטויות, אבל בטח <laughs> ובטח, ובטח כשת, כשיש לך אנשים רציניים באמת, כמו <laughs> <laughs> דיונש <laughs> ואיתן עזריה, <laughs> אבל בתיאוריה, <laughs> אז אתה יודע, זה לא מרגיש כמו, כמו עבודה, זה, זה נורא כיף. אז, אז כאילו מאוד מאוד עוזר עם האיזון, יש לזה גם את הצד השני שזה גם נורא ממכר. כי זה אז... שואב
1: אותך פנימה. כן. אז, אז איך אז... אתה בכל זאת מייצר, אז... אתה, אתה אבא נוח... מאוד נוכח בחיים של הילדים שלך. חד כן? משמעית, כן. אז א- משהו א- חשוב, א- חשוב א- לך.
0: מאוד, הדבר אז... אולי הכי חשוב לי. יפה. א- אז,
1: אז אולי זה... זה מתחיל מזה, מהבנם באמת מה הכי חשוב. א- א-
0: א- כן, א- וזה גם המון מודעות מ- עצמית ל... מ- 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 מתי אני עובד כי זה נכון לעבוד ומתי אני עובד כי אני נסחף לזה ואני מכור לזה וזה מאוד קל להתמכר נכון, לזה. נכון. במיוחד בעידן שלנו שהעבודה שלנו היא המון המון בדיגיטל עם המון סושיאל מדיה וכמו שאתה יודע כל הסושיאל מדיה כל האפליקציות בטלפון הטלפון עצמו וכן הלאה הם מעוצבים לשאוב אותך נכון ומעוצבים לתת לך פוסטים כאלה של דופמין שממכרים. כמו סמים, נכון,
1: לגרום לך להשקיע יותר זמן בפלטפורמות, נכון, לא לצאת
0: מהפלטפורמה. אז מאוד קל להגיד, אני עובד, ולהיות בפייסבוק ולקרוא תגובות למודעה שלך, או לפוסט שלך, או כל מיני כאלה, ולהגיד, זה חשוב, זה לטובת עתיד הילדים שלי, כי זה יעשה כסף, וכל מיני כאלה, אבל אתה צריך לדעת מתי זה נכון, ומתי... אז איך אתה מגדיר את זה? אז הדבר הראשון שאני עושה, אני חושב שני דברים מרכזיים. Okay. עם משהו הכרחי לאחד העסקים לסושיאל מדיה, אני לוקח מישהו שמתעסק בזה ויעשה את זה בשבילי. Okay. בטלפון שלי אין התראות, הטלפון שלי נמצא על okay. מצב דונות חשוב okay. נורא, okay. אין לי את הבאג'ים האדומים האלה, הורדתי מהמסך הראשי של האייפון את האפליקציה של הטלפון ושל האס אמ אסים ושל הוואטסאפ, זרקתי אותם, אתה יודע, לעמודים האלה שאתה צריך לעשות okay. דפדף זה. Okay. הורדתי את כל ההתראות, יש לי do not disturb, ואז בעצם זה מוגדר כך שרק האנשים בפייבוריטס שלך יכולים להתקשר, אז הפייבוריטס שלי זה המנכ"לים של החברות, זה המשפחה שלי, זה הגננות והמורות של הילדים, במקרה חירום, אז אני יודע שאם הטלפון שלי מצלצל, כולל עכשיו, אז אני יודע שזה חשוב, אחרת הוא לא מצלצל. הדבר השני, זה שאני סוג של שומר שבת כזה, אני לא מאמין. או משהו כזה, זה לא מגיע ממקום דתי, אבל שישי אני מתנתק עד יום ראשון בבוקר, אני לא בטלפון בכלל, לא וואטסאפים, גם לא וואטסאפים של משפחה, מדהים, כלום, כאילו... מדהים, מדהים.
1: מה שלא תקבעו איתך מראש לא יקרה, בסוף שבוע.
0: <ג bize> כן, אז כאילו יש... <ע info> אם צריך, אני יכול לפתוח וואטסאפ ספציפית למשפחה, אם אני יודע שיש, אתה יודע, זה... אני, אני, אני אפילו עושה כזה, אני מסתיר את העיניים כדי שאני לא אראה בטעות אה, הודעה של מישהו מהעבודה, כי ברגע שאתה שאת רואה הודעה, אתה יודע, אתה רואה את זה מבחוץ כזה, עוד לא נכנסת אפילו,
1: זה מטריד אותך, בדיוק, זה כן. ימשיך לשבת לך על
0: הראש. עכשיו יש לי, הדבר השלישי, אמרתי שני דברים, הדבר השלישי, יש לי משהו שאני קורא לו, אני לא, אני לא יודע אם זה, אני הראתי את המונח הזה או אותו מאיפשהו, אבל קוראים לזה המבצר חדר השינה שלי. בחדר השינה שלי עשו, טלפון אסור מחשב אסור אה, זה ואסור לי לחשוב על עבודה. אסור לך
1: לחשוב על עבודה. אסור
0: לי לחשוב על עבודה זה שריר שמפתחים אותו לאורך זמן. מה אתה עושה זמן. כל
1: מיני שנכנס מחשבת עבודה.
0: אם אתה... אני קם בשתיים בלילה ויש לי רעיון עסקי שאני בטוח שזה המיליון דולר אידיאה הבא וזה זה יש לי שתי אופציות. או שאני צריך לקום לצאת, לצאת מהמיטה לצאת מהחדר ללכת למחשב לרשום את זה. או שאני צריך לשכוח ממנו לחזור לשם. וואו. ולאבד את המיליון דולר. אוקיי. אבל זה, אתה יודע, מה שקורה זה שברגע שיש לך את זה, פתאום יש לך משבר בחיים, משבר בעבודה וזה זה, יש לך, החדר שלך הוא מעוגן בתור מקום סייף. או, יפה. אז אתה תמיד יכול לברוח לשם, אתה בורח לשם וזהו, אתה בהפי פלייס שלך, אתה יכול לישון, אתה יכול לנוח, אתה יכול זה. יש לי שם... לפטופ שהוא בלי עבודה, שהוא רק לנטפליקס. וכאילו זהו, אני יכול ללכת. זה מקום לנוח. בדיוק, יפה. מנוחה אמיתית. בוא נדבר
1: באמת על משברים, בוא נדבר על ניהול משברים בעסקים, וגם בחיים אולי, אבל תן לי דוגמה לאיזשהו משבר משמעותי, אולי אני, אם אתה רוצה, אני אתן דוגמה שאני זוכר. אני לא, לא דיברנו על זה, לא מכיר אותך מלפני, אבל בתקופה הזאת, אבל ראיתי את זה מרחוק. מה שהיה עם הפושטק, באזור 2016 זה היה? הצלחה מאוד גדולה, אבל אחר כך הגיעו כל מיני, נכון? אולי רשמתם לשם, אני לא, לא שמעתי את הסיפור ממך, אז, אולי אז תספר על סקרן. אני סקרן לשמוע מה אתה מכיר כאילו מבחוץ. אבל כאילו, זה היה נראה מבחוץ, أو. אתה יודע. הייתה הצלחה, הייתה השקה מאוד מאוד גדולה, נכון? אחת ההשקות המצליחות שהיו אז, בעידן ההשקות הגדולות בישראל. ב- 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 מכרתם להמון המון אנשים, היה נראה אחר כך שקשה לכם אולי לתת שירות לכל כך הרבה אנשים, או משהו כזה, ואז אנשים התחילו כן. מה היה שם, זה היה מזמן, זה
0: כבר, היה אבל... בדיוק, בדיוק מה שאתה ראית, <coughs> מכרנו באיזה ב- 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 שבוע, מכרנו לאיזה אלפיים איש, וואו. עכשיו הביזנס היה אז, אני ולפטופ, ושתי בנות שעזרו לי עם השירות לקוחות כל אחת שעה ביום, שמתוך השעה ביום בדרך כלל היה רק חמש דקות עבודה, אבל אתה יודע, לקחתי שתיים כדי שאם אחת חולה אז עדיין יהיה שירות לקוחות וכל מיני כאלה, שתיים יש אלפיים לקוחות. אז הם לא עמדו בקצב, אני לא ידעתי גם איך לנהל אותם, לפני זה, אתה יודע, היה לא כמה מיילים. לא ציפית שירשמו
1: כל כך הרבה?
0: לא חשבת לעצור ולהגביל את זה באיזשהו
1: אופן? אני מנסה כאילו, דרך המשבר הזה לראות לא, רציתי ולה... את הכסף. <laughs> 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 <laughs>
0: היינו עסוקים בלראות, ב- 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 ל- לנסות לשבור שיאים אז. Okay. אז <laughs> לראות כמה המקסימום כסף אנחנו מצליחים לעשות ב- בשבוע. אז אתה יודע, זה היה איזה, כאילו השיא היה באותו רגע, היה מיליון דולר בשבוע. Um, ואז כזה זה היה של חברים, וה, um, uh, חיים וארטיום, כן, כן. ואז כאילו כל פעם היינו מתגייסים כולנו לשבור את השיא האחד של השני ביחד, okay. אז היינו צריכים לשבור את uh, אזור הארבע מיליון, אז עשינו ארבע נקודה תשע, אז אתה יודע זה, זה כל מה שעניין אותי, לא, לא קלטתי שזה עכשיו, היה לי כאילו אתה יודע זה היה דיל מאוד פשוט, אתה לא אוהב את הקורס, תוך שלושים יום, תבקש החזר, תקבל החזר, לקחתי בחשבון ש-20% מהאנשים ירצו את ההחזר הזה ויקבלו, והכל סבבה. בפועל. אתה יודע, אנשים שלא אהבו את הקורס, שלחו מייל, אני רוצה לבטל, ואנחנו לא ראינו את המייל הזה. אז אתה יודע, לא יודע, הולך לאיבוד, הקשיים לך סיסטם, אז אתה לא יודע לעקוב אחרי הדברים האלה, ואתה יודע, ואני רציתי לא לעבוד, רציתי לא להיות מעורב, אז לא ידעתי אפילו שה... אז פתאום אתה מקבל תביעה מוצדקת. כאילו הבן אדם ביקש את ההחזר שלא מגיע לו את ההחזר לא קיבל תשובה בכלל לא קיבל מייל. אני במקומו בטוח הייתי חושב שזה נוכלות כאילו למה לא. כמה הקורס הזה עלה אז? 3,000 4,000 שקל. אה כן? תשמע זה 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 אתה שם 3,000 שקל. לא כן זה נמכר ל-2,000 אתה יודע אתה שולח מייל ואתה לא מקבל תשובה בכלל. אז מה אתה עושה אתה כאילו עכשיו אתה אומר אני לא רוצה לטבוע כאילו זה אז מה אתה עושה אז אתה מחפש אתה יודע אז אתה הולך לפייסבוק ואתה מחפש איזה קבוצה מי מכיר מי זה ואז היה קבוצה נפגעי אדם טל. אוקיי. אה, ואז אתה יודע אז, כאילו, איך הרגשת לא... עם זה? נורא לא, ואיום זה היה קשוח. כאילו... ואיך
1: ניהלת אז בוא נחזור לנושא של ניהול משברים מה עשית.
0: קודם כל הלכתי למבצר שלי ובכיתי. דבר שני נכנסתי למשבר קיומי האם כאילו אם כל כך הרבה אנשים באינטרנט אומרים שאני נוחל. האם אולי הם צודקים. נכון. ואז אתה יודע זה איזשהו משבר. האינסטינקט שלך הוא להגיד לא מה פתאום אני בן אדם טוב אני זהר אבל אז אם אתה קורא מספיק אז אתה יודע שהרבה מהרוצחים הסדרתיים הגדולים גם חושבים שהם סיבה טובה לעשות את זה אתה יודע כל הנוכלים חושבים שהם בסדר. כן. לא שהתכוונת
1: להונות מישהו אבל באמת לא חשבת מספיק קדימה על השלבים זה בעצם מה שהיה. אבל
0: אז נכנסתי גם למקום של רגע אולי אני אולי אז בכלל הונאה למה בכלל רצה החזר. והאם ההבטחות שאני מבטיח בקורס הן אולי מוגזמות. ואתה יודע, האם, האם אני מוכר לאנשים איזשהו חלום שהוא לא באמת ריאלי. אז כאילו, אתה נכנסתי לאיזשהו מקום של כאילו המון המון דיונים עם האנשים, אז אתה יודע, אם הייתי מפרסם איזשהו פוסט והאם מישהו היה מגיב לי למטה, אתה נוכל או משהו כזה, אז הייתי שואל אותו למה אתה מרגיש ככה, למה אתה חושב ככה, okay. ובודק אם התשובה שלו הגיונית. אז אתה יודע, אנשים שהיו אומרים לי, תשמע, אתה מוכר בכסף חומר שיש אותו בחינם אונליין, אז הייתי אומר, לא, זה לא נכון, אין את החומר הזה או לא באותה רמה או זה, אין את הקהילה, כל מיני כאלה, סבבה, אני שקט עם זה, אבל אם מישהו היה אומר לי, אתה מבטיח משהו שהוא בלתי אפשרי, אוקיי, למה אתה חושב שזה בלתי אפשרי? ואז מנסה לזהות, האם זה אמונה מקבילה שלו, שהוא חושב שהוא חושב שזה בלתי אפשרי, כשאני יודע שזה לא נכון? או שאולי אני יצרתי איזשהו רושם לא נכון ומנסה להבדיל מתי זה המקרה הזה ומתי זה המקרה הזה. אוקיי,
1: אז הדבר הראשון שעשית, הדבר הראשון זה היה להיות בתוך הכאב וללכת למקום הבטוח שלך, כמו שאמרת, הלכת ובכית בחדר שינה. הדבר השני זה ללכת לדבר עם אנשים ולהבין את המצב, נכון? לוגית, להבין את המצב באמת. מה באמת גורם לאנשים לחשוב שאתה נוכל או לזה? כן. השלישי, מה עשית? זה השלב כבר של הפתרונות.
0: אממ... במקומות שמצאתי שהרגשתי שאני לא מספיק בסדר אז אמרתי אוקיי אני צריך לשפר אותם אז פתאום אמרתי אתה יודע יש קורס שאני מראה מה אני עשיתי ומראה איך להגיע לתוצאות שאני הגעתי אבל אז אמרתי אוקיי רגע אולי לא כולם מסוגלים לעשות מה שאני עשיתי אז להתחיל לפרק את זה ואז להתחיל להגיד אוקיי, הקורס מתאים לאנשים כאלה, הוא לא מתאים לאנשים כאלה. אם אוקיי. אתם אנשים כמוני אז זה מה שיעבוד לכם, אם אתם לא אנשים כמוני אז זה מה שיעבוד לדייק לכם. לדייק
1: את קהל היעד ולדייק את המוצר עצמו.
0: ללכת לדבר המון עם התלמידים, התחלתי להיכנס לאובססיה על כישלונות. זאת אומרת, אתה יודע, נורא כיף להתרכז בהצלחות, ולקחת עליהם קרדיט, אבל באיזשהו מקום גם אמרתי אוקיי. אני חושב שיש שני טעויות גדולות שאנשים עושים בתחום הזה וזה אחד אתה יודע מלמדים אותנו בשיווק א' ב' כאילו אתה צריך עדויות על המוצר שלך אז אתה הולך ללקוחות והרבה בתחום של הקורסים בעיקר מה שעושים זה עושים קנץ וכשביציאה מהכנס דוחפים לאנשים מצלמה בפנים, שואלים אותם איך הקורס <laughs> זה... כשדחפו לך מצלמה לפנים, מה אתה תגיד להם? <laughs> עכשיו לא, הקורס נוראי, אני לא מצליח, אני לא... זה לא, אתה לא יכול. אז אתה יודע, יוצאת לך עדות שהיא לא אמיתית. והדבר השני זה להיצמד להצלחות, שזה נורא נורא כיף, אבל אתה יודע, אני מסתכל על הדר השוח שהרבה אנשים מכירים. אחד כן, התלמידים מ... המוכרים שלך, נכון? בדיוק. ב- עכשיו, אני לא יכול להגיד שהוא הצליח בגללי. יכול להיות שקיצרתי לו את הדרך, יכול להיות שנתתי לו אינפורמציה טובה וזה, אבל הילד הזה הוא ילד נורא חכם, עם אמביציה פסיכית, מוכשר, מוסר עבודה, כל, כל התכונות שצריכות, בשביל להצליח, והוא okay. רצה את זה. בוא. הוא היה מצליח גם בלעדיי. אולי מיליון שקל פחות או מיליון שקל יותר, שנתיים, יותר, כן, נתם, כן, okay. אבל הוא היה מצליח. אני לא יכול להגיד, אתה יודע, זה יהיה לא הוגן לבוא ולהגיד תראו אם אתם תקנו את הקורס שלי אתם תצליחו כמוהו אתם יכולים להצליח כמוהו שלא לכולם יש התכונות האלה ו... אבל זה נורא מפתה וזה גם אפילו מפתה לעשות את זה בצורה של אתה יודע הקטנת ראש אני לא אגיד לך שאתה תצליח כמוהו, אני רק אשים לך את הוידאו שלו ב... בסוף ככה עושים שיווק טוב, אתה יודע. בלהשתמש בהצלחות
1: ובעדויות ובהוכחות. כן, אז אתה יודע, זה איזשהו תחום אפור של
0: מה הגיוני ומה לא, כי בסך הכל, אתה יודע, אתה מגיע לראיון עבודה, אתה גם לא בא לראיון עבודה ואומר, טוב, תשמע, אני עצלן, אני זה, רק שתדע, גילוי נאות, יש לי את כל הבעיות האלה וזה. לא, אתה בא ומספר על תכונות חזקות שלך, אבל... אתה יודע, יש שם איזשהו איזון של אה, אה, מה אתה מציג, אבל מה שאני ניסיתי, הנקודה שלי היא שבמקום להתרכז בדברים האלה ולהגיד לחפש את ההצלחות ולפרסם אותם, אני התחלתי לחפש את הכישלונות. אה, ו- כדי? ו- כ- כדי להבין מה אני צריך להוסיף לקורס בשביל לגרום ליותר אנשים להצליח, אז אחד הדברים שראיתי זה כאילו... שאלתי אנשים למה למה עוד לא הצלחת למה אתה עדיין לא עם התוצאות שאני יפה. השגתי. אז אתה יודע הרבה אנשים אמרו אין לי זמן קניתי את הקורס קורס אחלה אין לי זמן. אז הוספתי מודול של ניהול זמן וגם אחר כך למדתי אוקיי אנשים לא עושים אותו. אז שמתי אותו בהתחלה אז אמרתי, אוקיי, את הקורס הדבר הראשון שאתה עושה זה ניהול זמן. זה מדהים לקורא...
1: גיטרה שלי יש לי מודול, מודול של ניהול זמן כי אני הבנתי את אותו דבר שאנשים לא מיישמים בגלל שאין להם זמן.
0: אז, אז זהו נורא חשוב ואז הוצאתי לכל התלמידים אחורה תקשיבו הקורס שודרג יש עכשיו ניהול זמן בהתחלה תחזרו תתחיל את הקורס תעשו אז אוקיי אחרי חצי שנה אוקיי למה אתה לא בתוצאות שלי למה אתה לא זה אה, אני מאבד את המוטיבציה אני פה אני שם כל דבר כזה הייתי מוסיף. יפה ו... אז המשבר בעצם פתורנו. נתן
1: לך מוטיבציה כל הזמן ללמוד ולשפר.
0: כן. יפה.
1: לשפר את המוצר לשפר את השירות לשפר את חוויית הלקוח.
0: כן, אז אתה יודע, אומרים, אתה יודע, זה קלישאה, אבל זה נכון, שכל משבר הוא הזדמנות, קודם כל, זו תפיסה שהיא וכן. סופר חשובה, וחשוב להבין את זה, שזה ממש הבדל תהומי בין אנשים שמצליחים ללא מצליחים. אתה לא יכול להישבר במשבר. אתה חייב להסתכל על ההזדמנות, אחרת אתה לא תצא ממנה. והדבר השני הוא, שנייה, נושא כזה... טוב, איבדתי את הקו המחשבה.
1: נחזור לשם, בוא נתקדם. מי היו המנטורים שלך? אתה היית, אתה גידלת פה דור של משווקים, מצליחים, דיברנו על דניס, דיברנו על אדר השוח, יש עוד כמה תלמידים מפורסמים או לקוחות מפורסמים שלך. מי היו המנטורים שלך? ממי אתה קיבלת השראה
0: מהמון אנשים, אני שוב, אני נורא נזהר עם זה. Um, אני חושב שכל המנטורים מציגים מה שהם רוצים להציג ויש להם את האינטרס שלהם והאינטרס שלהם הוא לא האינטרס שלך. אז אתה יודע אם אתה מסתכל על טוני רובינס המנטור הכי גדול בעולם שאני חלילה גם לא מזלזל בשום דבר שהוא עושה והוא מדהים וזה כל זה הכנה לדבר השלילי. <laughs> אתה יודע, ההתחלה שלו הוא היה, הוא מספר, אתה יודע, אפילו בסוג של גאווה, שהוא היה סוחר לימוזינה, כאילו היה עושה כנס במלון, והיה סוחר לימוזינה לקחת אותו משני רחובות הצידה לתוך המלון כדי שיראו שהוא מגיע בלימוזינה, כדי לשדר הצלחה. ואתה יודע זה נותן איזושהי לגיטימציה למנטליות של fake it till you make it שאני לא חושב שהיא ראויה והנה אתה יודע אם אתה מסתכל fast forward כמה שנים אז אתה יודע יש לך עכשיו את אליזבת הומס שאתה מכיר את הסיפור עם טראנוס uh, הם עשו המציאו בנתה סטארטאפ גייסה מיליארדים מכל המשקיעים הכי גדולים בעולם והם המציאו uh, בדיקת דם שאתה לוקח טיפה אחת מהאצבע וזה יכול למצוא את כל המחלות וכל מיני כאלה וזה זה okay. ומסתבר שהם לא באמת יכלו לעשות את זה והטכנולוגיה שלהם לא באמת יכלה לעשות את זה והם היו כאילו מזייפים את התוצאות בהתחלה באמצעות מכשור אחר. Oh, כדי איזה והיא ו- okay. באמת האמינה שהיא תצליח בסוף לפצח את זה, oh. זה ועכשיו היא הולכת לחצי שנים בכלא. אז אתה טוב, יודע,
1: זה, יש הבדל בין זה לבין רק להגיע עם הלימוזינה אתה יודע בעניין של ההטעיה, אני וואו... לא יודע
0: כי אתה יודע בעיניי אם אתה מוכר לי שאתה בא עם לימוזינה ואתה מוכר לי לבוא להיות כמוך אז אתה יודע, יש פה איזושהי כן. בעיה, מסכים אתה לא, לא אתה... חד
1: משמעית מסכים, גם euh... היום הטיק מוצף בכל מיני ילדים שנשענים על כל מיני מכוניות יוקרה היסטריאיות שלא לא בהכרח שלהם לא בהכרח הם באמת שילמו עליהם. כמו שצריך, אתה יודע, כדי למכור איזושהי הצלחה מזויפת.
0: כן, יש גם, אתה יודע, יש לך מספיק מנטורים בארה״ב שיש להם את המכוניות האלה, ואתה לא יודע כמה הם בחובות בשביל זה. נכון. או אתה לא יודע אם הם לקחו את זה מאבא, או... נכון.
1: אבל דיברנו קודם על זה שאתה מגיל צעיר עושה מודלינג, אוקיי? אתה מסתכל על מישהו שעבר את הדרך שאתה רוצה לעבור, השיג את התוצאות שאתה רוצה להשיג, ואני שואל, מי היו האנשים האלה? אולי אפילו
0: מנטורים נכון. <אז>, אז כן, הייתי עושה מודלינג, אבל מודלינג מאוד 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 זהיר. <אז> כי אתה יודע, נגיד עכשיו המון אנשים מסתכלים על אילון מאסק. כן. <אז> באמת, <אז> <אז> ושיהיה ברור, יזם אחד לדור, שהוא כאילו בספרי ההיסטוריה, והוא עושה דברים סופר חשובים וזה, אבל קודם כל הוא בן אדם נוראי. בן אדם נוראי. אז אתה יודע, תחשוב טוב האם אתה רוצה להיות כמוהו. דבר שני, הוא לא באמת... אומרים את זה כמעט על
1: כל מי ששם בטופ, כן? גם צוקרברג ובזוס ואתה
0: יודע. אתה יודע, אני חושב שיש ויש. כאילו, כן. מי שמגיע
1: ברמות הכל כך קיצוניות האלה
0: שלנו. אז אני ויש, יש את השונאים ויש את הזה, וצריך לנסות להבין מה זה אבל כאילו, עוד דבר מאוד חשוב עם אילון מאסק זה שהסיפור שלו הוא לא בדיוק כמו שהוא מציג את עצמו. הוא הגיע ממשפחה מאוד מאוד עשירה בדרום אפריקה, שגם, אתה יודע, בנתה על... דברים לא מוסריים בשביל לבנות את ההון שלה, אז כאילו הסיפור שלו שהוא התחיל בגיל 17 והוא נסע לבד לקנדה וכל הדברים האלה סבבה, אבל בוא. כן, אוקיי. אז ו, וגם, אתה יודע, יש לנו גם נטייה כיזמים, בזמנו זה היה, בזמן שלי כולם חשבו שהם סטיב ג'ובס, עכשיו כולם חושבים שהם אילון מאסק, סביר להניח שאתה לא. כי אילון מאסק באמת רמת האינטליגנציה שלו היא לא סבירה היא לא... אבל לא היה
1: מישהו שהסתכלת עליו ואמרת וואלה כזה אני רוצה להיות?
0: אתה ממש מחפש את התשובה הזאת. אני אתן לך אותה.
1: מישהו אחד משהו אחד ספר אחד שהשפיע עליך ואתה אומר אני מחפש פה משהו שאנשים ששומעים אותנו ילכו ויקראו אחר כך או ישמעו. אז אני
0: אתן לך את התשובה התשובה היא קודם כל המנטור הגדול ביותר שיש לי זה וולט דיסני אני מעריץ אותו. הסיבה שאני מרשה לעצמי זה ככה וזה זה הפרמטרים שלי לזה קודם כל הוא מת <laughs> זה אומר שאין לו שום אינטרס למכור לי <laughs> אין לו אינטרס למכור לי ספרים למכור לי קורסים להציג את עצמו לא ברוב לא, יפה. אבל הוא בנה
1: מכונה שיווקית מטורפת שממשיכה לעבוד עד היום ויש לה אינטרס מאוד גדול למכור לך הרבה מאוד דברים. נכון
0: אבל הזמן. המנטור שלי זה <laughs> <Okay>. <laughs> לא <laughs> חברת okay. זה אני חייב להגיד שגם המנכ״ל הנוכחי של דיסני בוב אייגר הוא. מאוד <מוד> מאוד וול מודל uh, uh, מדהים um, אבל את הסיפור שלו אנחנו עוד לא יודעים הוא עוד, עוד, לא, עוד לא הסתיים. וולט דיסני הדבר היפה והיא טוב עם אנשים אחרים שמתו uh, אבל בעיקר בסדר גודל זה דיסני חברה ציבורית uh, והיא קיימת באזור המאה שנה. <correct> <נרא> זה <זו> אומר שיש לך המון 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 דרכים לאמת כל דבר שאתה ש- ש- מכיר על זה אז. יש לך גם את הצדדים הרעים, כי היו עליהם המון כתבות שליליות לאורך המאה שנים האלה. גם את הדברים הטובים. יש לך את הדוחות של החברה מהשנה אחורה, כמו רבעון. רגע, אז לך... בוא נזקק
1: את זה רגע, אז מה למדתם? מה לקחת מוולט דיסני?
0: מה לקחתי מוולט דיסני? Uh, וואו, המון. שלושה דברים.
1: או אחד אפילו. <laughs> uh, <laughs> אני
0: אתן לך את הכי חשוב בעיניי. אופטימיזם, uh, uh, זאת הייתה תכונה מאוד מאוד חשובה, היה לו אותה ברמה שאני לא יודע מאיפה, הוא הנחיל את זה באמת לארגון והיום לדיסני יש בתי ספר בעצם אם אתה רוצה לעבוד בדיסני אפילו כשרת בדיסנילנד אתה צריך לעבור באוניברסיטה של דיסני, לפתח חשיבה חיובית כאילו, <חיובית> אז אחד הדברים שיש להם זה כמה חשוב זה אופטימיות בעסקים ומלמדים את זה גם לה... יש להם בתי ספר לעסקים אחרים, וואו, uh, והסיפור היפה, דיסני התחיל את החיים שלו עם פשיטת רגל, הוא הקים סטודיו לאנימציה, פשט את הרגל, נסע ללוס אנג'לס בלי כלום, חסר כל, הקים שם עוד סטודיו, ואז מה שקרה, הוא, הוא, היה לו פאבלישר, הוא עשה יחד עם אחיו, הם עשו סרטוני אנימציה עבור מישהו שקנה מהם את הדברים האלה, ויום אחד הוא נסע לפגישה לניו יורק. עם הפאבלישר הזה ובפגישה הזאת הפאבלישר הזה הודיע לו שהם מפסיקים לעבוד יחד שכל הדמויות שהוא יצר הם עכשיו שלו כי לא היה לו זכויות יוצאים על זה ושכל האנימטורים שלו הוא הציע להם עבודה והם עוברים אליו למעט אחד
1: אוו. כולם
0: בגדו בו וזה. והוא היה עכשיו צריך להודיע לאחיו שהיה המנהל של העסק Um, שבסיקלים איבדו את, ה- את כל העסק שלהם, הוא עלה על רכבת ללוס אנג'לס, שזה היה שלוש ימים נסיעה, uh, והוא שלח לאחיו מברק, במברק היה כתוב, הכל uh, בסדר, פגישה מעניינת, תסביר כשאגיע.
1: זה על איזה שלושה ימים עכשיו, פצח את זה בדרך.
0: ומה שיפה, <laughs> אם אנחנו מדברים על האימות של הזה, יש את המברק הזה. וואו, יש באמת. תמונה שלו באינטרנט שאתה יכול לראות את המברק okay. עצמו. ואז ברכבת הוא, הוא עלה על הרכבת והתחיל לחשוב, דבר ראשון הוא קיבל החלטה שהיא מהותית מאוד לחברה, מעכשיו כל הדמויות שאני יוצר הם שלי, ובכל החוזים זה יהיה שלי. ועד היום בעצם המהות של חברת דיסני זה IP, זה אינטלקטורל פרופרטי, קניין רוחני. אז value מאוד מאוד חשוב של החברה, הם מאוד מאוד מקפידים על זה. Um, ומזה הם מפרנסים 220 אלף איש. כן. Okay. Um, ואז הוא התחיל קשקש ברכבת והתחיל שרבט וצייר uh, תמונה, uh, צייר דמות של עכבר.
1: <laughs>
0: אז uh, ת, ת, אם דיברנו על משברים, אתה יודע, זה, זה מקום קלאסי לעלות על הרכבת, לבכות, ל- להרגיש מסכן, להגיד החיים שלי אבודים. נכשלתי שוב, אני לקראת פשיטת רגל. שוב אבא שלי צדק שלא יצא ממני כלום, כל הדברים האלה, והוא אמר לא, יש עתיד, אני רק צריך לפצח אותו, הכל יהיה בסדר, נתן את הביטחון לאח שלו וישב לפצח את זה. מדהים. אז, מדהים. כן, אחד הדברים שלקחתי ממנו, זה לא פשוט כי אני בן אדם פסימי. סיפור קלאסי. הדבר היחידי שלא מדויק פה זה המילים של המברק. כן, זה לא נכון. אבל זה היה זה, ואפשר למצוא את זה באינטרנט. אני לא אוהב את ה... כי זה חשוב. לא, אני מסכים. הדיוק הזה. אני מסכים.
1: אני רואה שיש גם ה... כן, אתה מאוד בודק את הדברים ומאוד מעמיק. בוא נדבר רגע על שיווק. לאן אתה רואה עולם השיווק? As we know it, או כמו שאני ואתה גדלנו עליו. עובר הרבה מאוד תהפוכות ממש בשנים האחרונות נכון עם כל הסושיאל מדיה וכל ה... נקרא טיק טוק ואינסטגרם וכל מה שקורה היום ווואטסאפ שנכנס ואיך אתה רואה את העתיד של השיווק בשנים הקרובות?
0: שאלה טובה. שיווק ישיר אפילו
1: נגיד דיירקט ריספונס כזה. אני
0: חושב ש... קודם כל אני חושב שאני לא הבן אדם לשאול אותו אני לא מאוד טוב תחזיות אתה בכל זאת בן אדם
1: שמתעסק בזה כבר הרבה שנים.
0: אז כן, אני יכול לתת את הניחושים שלי. אני חושב שכאילו, השינוי הגדול הוא כבר קרה, והוא פשוט הולך ובא לידי ביטוי יותר ויותר ביום. שזה מעבר
1: לסושיאל הוויזואלי, לטיק טוק ואינסטגרם? לא. מה אתה מגדיר השינוי שכבר קרה?
0: השינוי הוא שהכוח עבר מהתאגידים והמשווקים ללקוחות. שזה משהו שבזוס הבין אותו מאוד מאוד מוקדם. ואחד הסיפורים שממחישים וזה היה שכשהוא הקים את אמזון והוא החליט להוסיף את האפשרות לשים תגובות מתחת למוצרים אז אחד המשקיעים שלו אמר נהדר אנחנו נוכל לקחת כסף על להוריד תגובות שליליות או לקדם תגובות חיוביות ובזס אמר לו אז לא הבנת את הקטע. כי הוא, הכוח הוא בידיים של הלקוחות וזהו רק האמת תנצח ו... נגמר העידן, או, 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 אנחנו בימים האחרונים של העידן שבו אתה יכול לקחת מוצר גרוע ולעטוף אותו בעטיפה ממש ממש טובה, ואתה יודע, וגם יפה. בגבולות הלגיטימציה כן. וזה זה לשכנע אנשים. כי כולם יודעים
1: ידע. הכל היום, וכולם ידעו הכל מאוד מהר.
0: בדיוק. אז אם אתה רוצה ביזנס שהוא לאורך זמן, אין לך ברירה, השיווק שלך הוא המוצר שלך. הבן אדם הבא שהבין את זה זה סטיב ג'ובס. כשהוא בא עם אייפון, אז אתה יודע, לא היה ממש שיווק, היה פרסום לא, לא אייפון, שאומר, יש דבר כזה אבל לא היה שיווק, הוא אף פעם לא בא ואמר לך כדאי לך לקנות אייפון קי 1,2,3, הוא פשוט עלה על במה, הראה לך את המוצר, לא יודע אם אתה זוכר את המצגת, כן, הוא כן, אמר פותחים את זה ככה ועשה את הסווייפ הזה הצידה, וזהו, ורצית את זה כאילו, ו- וזהו, וזה מוצר טוב שאתה יודע, שנים אחרי זה אנחנו עדיין רוצים אותו ואוהבים אותו ולא מוכנים להיפטר ממנו, מ- ממנו ומהעתוקותיו ו- למיניהם, אבל בוטום uh, ליין uh, כאילו הסושיאל מידיה הוא אפקט של זה, כי הסושיאל מידיה הוא מאפשר להמחיש שמוצר מסוים הוא טוב, המוצר יכול להיות ויראלי כשאנשים משתמשים בו ומספרים שהם משתמשים בו, אבל נגמר העידן שאתה יכול אתה יודע להמליץ על תוכנה סתם, היום בשביל להמליץ על תוכנה בצורה אפקטיבית אתה צריך להגיד אני משתמש בתוכנה הזאת כך וכך וכך. אני מקליט פודקאסט בכך וכך והסיבה שאני עושה את זה שם אני אוהב את x y z ולכן אני עושה פה את הפודקאסטים שלי וזה מה שיגרום לאנשים לבוא ולעשות פה פודקאסט ולא במקום אחר. אז בוא סבבה עכשיו
1: לסיכום ואיזה שאלה אחרונה בוא תזקק לנו אם אתה יכול טיפ אחד ליזם שרוצה היום לפרוץ באינטרנט לפרוץ בשיווק דיגיטלי. תן לנו איזה תובנה אחת טיפ אחד נותן למאזינים שלנו.
0: ת, תפתור בעיה אמיתית. תפתור בעיה אמיתית שיש אותה לאנשים שהם מודעים אליה. שמחפשים פתרון בשבילה, כן. רוצים לפתור. הם לא חייבים להיות מודעים אליה למען האמת, אבל הם רוצים לפתור. ו, ותבחר בעיה שאתה ב... מיקום טוב לפתור אותה, שזה אומר לעשות את התרגיל של המחברת, מה אני אוהב ומה אני לא אוהב, במה אני חזק ובמה אני לא חזק, ותבחר בעיה שהחוזקות שלך מתאימים לפתור אותה, שיהיה לך כיף לפתור אותה. כי אם אתה סתם תלך על בעיה אקראית, אז אתה תתייאש מהר. אתה לא תחזיק okay. לך המוטיבציה. יפה, okay. שזה
1: משהו שהוא מספיק בוער בך, כי יהיו אתגרים בדרך, אתה תצטרך לעבור אותם, להתגבר עליהם, כדי להצליח.
0: נכון? Okay. כן. מעולה.
1: עד עמטל, היה תענוג גדול, תודה רבה אחי כך.
0: תודה לך, היה
1: לי כיף. חברים, יאללה, ביי. אוקיי חברים, מקווה שנהניתם מהפרק וקיבלתם ערך. אם קיבלתם ערך, לא לשכוח לדרג את הפודקאסט הזה בחמישה כוכבים בפלטפורמה שבה אתם מאזינים כרגע. לעוד טיפים אישיים ממני והצצות לחיים האישיים שלי, תעקבו באינסטגרם, יובל ביאליק, ונתראה בפרק הבא.